0: Quem veio com expectativas no Senhor? Amém, glória a Deus. Bom é saber que o nosso Deus, ele faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, né? Então quando a gente vem com expectativas, o nosso Deus gosta de nos surpreender, ele gosta de fazer além, amém? E a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês nessa noite... Eu dei o título de um chamado à perseverança. Um chamado à perseverança. Quantos aqui sabem que a palavra de Deus, de uma capa a outra, trata de perseverança? Perseverança. E nós, cada dia que passa, nós precisamos cada vez mais andar em perseverança. Nós precisamos aprender, amados. A sermos cada vez mais dependentes do Senhor. De ir além do que nós estamos vendo. De ir além do que estamos sentindo. De ir além das circunstâncias. Mas saber que o Deus Todo-Poderoso tem um plano para a minha vida e para a sua vida. Saber que nada pega o nosso Deus de surpresa. Saber que Ele está conosco, nunca nos deixa, nunca nos abandona. Ele é o Deus de toda sabedoria e estratégia. Amém? E está conosco, seja o que for. Amém? Amados, a Bíblia é clara sobre a volta de Jesus, não é? Se você puder abrir a sua Bíblia lá em Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Essa passagem, ela, ela nos fala do momento em que Jesus é, ressuscitou, né? E... Quando Jesus ressuscitou e estava voltando para o céu para sentar à direita do Pai. Atos capítulo 1, a partir do verso 9. A palavra de Deus diz assim. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. E uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente... Surgiram diante deles dois homens vestidos de branco. Que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu. Voltará da mesma forma como o viram subir. Aleluia. Amados, a palavra que ela, ela nos diz que Deus, que Jesus irá voltar, isso é claro na palavra, e isso é literal, aqui nesse último versículo, no versículo 11, os anjos dizem, este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir, da forma como eles viram Jesus subir, nós iremos ver ele voltar, amém, você pode dar uma glória a Deus? Então, nós precisamos nos preparar para esse evento. Precisamos estar prontos. E esse evento deve ser um evento que a gente deve ansiar. Nós devemos preparar a vinda do nosso Deus. E a palavra de Deus, ela nos fala que quando está perto da vinda de Jesus, muitas coisas irão acontecer. Nos nossos dias, nós temos visto muitos cristãos desanimados, né? Porque temos visto algumas coisas acontecerem e algumas coisas que nós sabemos que são proféticas. Que são cumprimento da palavra. Amados, deixa eu dizer para você, não é para andarmos tristes. Sabe? A volta de Jesus, nós, nós devemos querer que Jesus volte, não porque aqui está insuportável. Eu, a, a, as pessoas dizem. É, ai, Jesus volta logo, Jesus volta logo, mas porque está ficando insuportável, porque está ficando muito pesado. Nós, tá certo, tudo bem, não tem problema a gente querer sair daqui porque está pesado. Mas a gente tem que verdadeiramente entender o que irá acontecer quando nós sairmos daqui. Amados, é tempo de celebração com o Senhor. Veremos o Senhor face a face, receberemos galardões e diremos ao Senhor, Senhor, valeu a pena. Aleluia, valeu a pena ser fiel, valeu a pena te servir, Senhor, valeu a pena. É para isso e é por isso que devemos ansiar pela volta de Jesus. Amém? Lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, os versos 7 e 8, Paulo sabia que estava perto da sua partida, né? E ele diz assim, para Timóteo, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Quem ama a vinda de Jesus aqui? Tem uma coroa disponível. Amém? Para a sua vida. Aleluia. Agora deixa eu deixa eu dar um spoiler. Sabe o que, é que a palavra diz? Que aqueles que amam a vida de Jesus, eles vão receber uma coroa. Mas sabe para que você vai ter essa coroa? Porque quando você estiver diante dele, a majestade, a glória do Senhor é algo tão impactante. Que nós diremos, Senhor, não foi nada o que eu fiz. E colocaremos as nossas coroas diante dos pés de Jesus. Aleluia, aleluia. Não é tremendo, amados? Agora eu fico imaginando, né? só de imaginar esse momento de estar com Jesus, a glória, a majestade. Aleluia. Amados, é por isso que devemos amar a vinda de Jesus e não temer as circunstâncias, nem o nosso dia a dia. Esse momento da vinda de Jesus, por mais que Seja um alívio e eu creio que vai ser um alívio. Mas é muito mais que isso. É um momento de celebração da igreja do Senhor. Nós venceremos. Aleluia. Glória a Deus. Amados, e a palavra também diz que o dia e a hora ninguém sabe. Por isso que nós devemos estar sempre preparados. Lá na primeira carta de Paulo aos tessalonicenses. No capítulo 5, nos versos 1 a 5, a palavra diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 1 a 5. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Muitas pessoas gostam de... De dizer isso, né? Dizem que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. E não terminam de ler o texto, mas o texto continua. Diz assim, quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. E olha aí o que, é que a palavra diz. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz. Filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. O que é que ele está dizendo? Amados, o dia do Senhor vem como um ladrão. Mas para quem não sabe reconhecer os sinais. Vocês não são das trevas. Esse dia não precisa nos surpreender como um ladrão. Nós devemos estar sempre preparados para a volta do nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! Então, amados, quando você escutar as pessoas falando assim, o dia do Senhor vem como um ladrão. Aí você diz, amém, meu irmão, mas para mim não. Para mim não. Eu estou preparado. Amém? Devemos estar preparados. Amém? Nós não sabemos o dia nem a hora que ele virá, mas a palavra de Deus nos dá sinais. E nós, como filhos da luz, precisamos saber reconhecer esses sinais. Lá em Mateus, no capítulo 24, a partir do verso 4. Pessoal, vocês, vocês sabem que eu gosto de usar bastante versículo, né? E eu esqueci de dizer no começo, mas eu sempre gosto de encorajar você. A sempre quando vier para o culto, trazer um papelzinho, uma canetinha, sair anotando os versículos que a gente fala, né, para estudar depois. Amém, amados? Vamos estudar a palavra. Mateus, no capítulo 24, a partir do verso 4, a palavra de Deus diz assim. Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Alguém tem ouvido falar de guerra aqui? Mas não tenham medo. Não precisamos temer, amados. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados trairão e odiarão uns aos outros e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos devido ao aumento da maldade o amor de muitos esfriará mas preste atenção agora mas aquele que perseverar até o fim será salvo aleluia diga tá falando comigo Está falando comigo também. Nós somos o povo da perseverança. Mas quando a palavra fala de perseverança, é porque não vai ser fácil. Se fosse fácil, a gente não precisava perseverar. Era só respirar. Só passar. Mas a palavra fala de perseverança. E diz assim, aquele que perseverar até o fim. Então... Vai existir pessoas que não, perseveram, não perseverarão. Mas não somos nós, amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Nós somos um povo perseverante. Nós somos o povo que conhecemos a palavra e sabemos que já vencemos. Aleluia. Glória a Deus. A palavra nos chama a perseverança. Mas como a gente persevera? Como nós podemos perseverar? Lá na primeira carta, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, aquele mesmo capítulo que a gente leu, a partir do verso 6, nós vamos ler os versos 6 e 7. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, 6 e 7, diz assim. Portanto, não durmamos como os demais. Sabe o que é dormir? É estar tá dormente. É viver o nosso dia a dia no natural. Uma, um, um dia atrás do outro, com a noite no meio, vivendo, sabe? Respirando. Mas nós temos que entender que nós temos um propósito da parte de Deus para cumprir. Nós não podemos andar dormentes. Nós não somos daqui, nem viemos para ficar, mas nós temos um propósito e temos que cumprir. Estamos vivendo tempos maus, dias maus, mas dentro de nós habita o maior, dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus... Dentro de nós é a resposta que o mundo está procurando. Você tem. Não fique calado, nem fique dormente. É você. Deus conta com você. Deus levantou você nessa geração para fazer a diferença. Aleluia. Então, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia... Olha aí, falando novamente. Nós somos do dia. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Vestindo a couraça da fé e do amor... E o capacete da esperança da salvação. Olha aí. Nós perseveramos. Vestindo a couraça da fé e do amor. E o capacete da esperança da salvação. Aleluia. Glória a Deus que nos dá estratégias. Amém? Glória a Deus. Couraça da fé. O que, é que significa couraça da fé? Amados, a coraça é aquilo que veste o guerreiro, né? É a armadura do guerreiro. Nós precisamos nos revestir de fé. A coraça, a armadura do guerreiro, ele coloca aquela armadura quando ele vai para a batalha. Nós estamos no meio de uma guerra. Nós precisamos nos revestir de fé. Você precisa saber em que você crê e por que você crê. Você precisa apresentar as razões da sua fé. Por que, que você crê? A palavra diz que o justo vive pela fé. E é pela fé que nós movemos o reino espiritual. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amados, tem um pastor, um amigo nosso, porque ele fala uma coisa muito engraçada, mas que é verdade. E a gente precisa viver assim. Ele É bem filosófico, preste atenção. Ele diz, o cachorro late, o gato mia e o crente crê. <risos> Amém? Crente crê. Crente anda por fé. Crente crê. Se você é crente, você tem que andar por fé. Fé é o nosso estilo de vida. Quando tudo diz que não, a gente diz, há um Deus que determina a minha vida. É Ele quem dá a última palavra na minha vida. Não importa o que as circunstâncias estão dizendo, não importa o que as pessoas estão dizendo. É o meu Deus quem dá a última palavra. Glória a Deus. Fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Temos que andar por fé e nos revestir de fé. Amados, a gente tem que parar de ficar nessa dormência. De andar pelo natural, de achar... Nós somos seres espirituais. Precisamos entender o que acontece ao nosso redor. E entender que estamos ali para fazer a diferença. Amados, precisamos entender que o maior habita em nós, que o Espírito do Deus vivo habita em nós... Que sua mãe falava, que você não é todo mundo, pense numa verdade, você não é todo mundo. Então como é que você quer viver como povo do mundo? Você é diferente. Você é diferente. Às vezes a pessoa, a pessoa, as pessoas não sabem nem que nós somos crentes, né? Mas aí chega e diz assim, você é diferente. Espera aí que eu vou lhe dizer qual é a minha diferença. Deixa eu falar aqui, quem habita em mim, você pode ser diferente também. Ah, mas nós estamos aqui com um propósito, nós temos que influenciar, temos que influenciar. E é simples, um convite para vir na igreja no domingo, é simples. Ai, mas o que é que vão pensar? souber que eu sou crente, na minha, se na, no meu trabalho souber que eu sou crente, não porque fulaninho não gosta de crente. Amado, em nome de Jesus, nós já passamos dessa fase. Amém? Eu creio que aqui nessa igreja não existe crente 007. Né? Amém? Glória a Deus. Amados. O maior habita em nós. Nós carregamos a resposta que o mundo precisa e não podemos nos calar. Quem quiser falar, fale. Quem quiser pensar que é doido, ache. Mas quando estão passando por problema, vão procurar você. Vão procurar você. Deixe as pessoas enxergarem Cristo em você. Não podemos andar dormindo, amados. E a fé tem que ser o nosso estilo de vida. Então a coraça da fé é se revestir de fé. Andar em fé. Respirar fé. Aleluia. Lá em Efésios, no capítulo 6, no verso 16, a palavra diz, Paulo falando. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar. Todas as setas inflamadas do maligno. Amados, a nossa fé é um escudo. Jesus, quando estava, quando estava no deserto sendo tentado, ele usava a palavra, usava a fé. Está escrito, está escrito, está escrito. Sabe, a gente tem que aprender a falar com as circunstâncias ao nosso redor. Está escrito. Está escrito, está escrito. Está escrito, meu Deus, sobre, sobre todas as minhas necessidades. Está escrito que Jesus já levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas necessidades. Todas as minhas enfermidades estavam sobre Ele. Aleluia. Está escrito. Fé, fala fé. Agora, amado, tem que conhecer a palavra. Temos que conhecer a palavra. Porque no dia mal, quando vier nos apertar, quando o dia mal vier nos apertar, o que tem que sair é fé. O que tem que sair é palavra. Fé. Amém? Glória a Deus. Estão recebendo alguma coisa do Senhor? Aleluia, glória a Deus. Então, para perseverar, nós precisamos da couraça da fé e do amor. A coraça do amor. Nós falamos da coraça da fé e a coraça do amor. A palavra nos ensina a nos revestirmos do amor. Nós devemos escolher andar em amor. Lá em Romanos, no capítulo 5, no verso 5, olha o que, é que a palavra diz. E a esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Você não tem desculpa. Se você nasceu de novo, se você tem o Espírito Santo dentro de você, se você é templo e morada do Espírito Santo, o amor de Deus foi derramado no seu coração. Não estou falando de amor mundano, eu estou falando do amor de Deus. Aquele amor que perdoou o imperdoável. Aquele amor que amou os que não eram amáveis. Esse mesmo amor foi derramado no seu coração. E é nesse mesmo amor que você é chamado a andar. Nós somos chamados a perdoar os que não têm perdão. Nós somos chamados a amar aqueles que não são amáveis. Amados porque é, dar perdão para quem merece perdão, o mundo faz isso. Amar aqueles que são amáveis, o mundo faz isso. Nós fomos chamados para andar no amor de Deus, que ama os que não são amáveis e perdoa o que é imperdoável aos olhos naturais. Assim nós fazemos a diferença. Andando em amor, andando em perdão, se revestindo do amor de Deus. Esse é o alvo. Esse é o alvo. E o amor de Deus, a palavra nos diz que é a marca pela qual o mundo reconheceria que nós somos filhos dele. Lá na primeira carta de João, no capítulo 3, no verso 10, é isso que a palavra diz. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. E quem e também quem não ama seu irmão. Eita. É, é desse jeito. Sou eu não, viu que estou falando? Primeira carta de João, capítulo 3, verso 10. Quem não pratica a justiça... Não procede de Deus. E também quem não ama seu irmão. Amados, o que faz de nós cristãos não é vir para a igreja. Não é dizer que somos crentes. É a nossa vida. É o nosso fruto. É o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia. As pessoas podem falar o que quiser, mas a gente reconhece um cristão... Pelo fruto da vida dele. É muito mais o que ele faz do que o que ele fala. Precisamos ser como Cristo. A igreja do Senhor é chamada a ser como Cristo. Amém? E ser como Cristo é andar em amor. Então nós falamos da coraça da fé, da coraça do amor... E a outra coisa que lá na 1 Tessalonicenses 5 nos fala para perseverança é o capacete da esperança da salvação. Amém? Capacete da esperança da salvação. Amados, o capacete é aquilo que protege a cabeça, né? Nós devemos guardar a nossa mente. Nós devemos ter cuidado. Com o que nós alimentamos a nossa mente? Amados, se a gente fica o tempo todo na televisão, assistindo aqueles programas, que eu não sei nem se existe mais esse programa, aquele aqui agora não existe mais não, né? Esses programas policiais que só passa desgraça, só passa assalto, só passa o que não presta. Amados, você, tá, você está... Estivando o quê? Você está alimentando o quê dentro de você? Medo, medo, tristeza, desesperança. Porque você liga a televisão, você só vê aquilo e você acha que o mundo todo é aquilo. Amados, vamos prestar atenção no que que a gente tem que ser alimentado. Qual é a dieta que você tem escolhido para alimentar sua mente? Se inclina sobre a palavra de Deus. Se inclina sobre as promessas de Deus para a sua vida. Aleluia. Porque no dia mal, no dia mal, quando o dia mal vier lhe apertar. Se você estiver alimentado só com essas coisas, adivinha o que é que vai sair? Medo, desesperança. Amados, você não precisa disso. Deus, Ele nos dá estratégia, Ele nos deixou a palavra dEle. A palavra dEle, isso aqui é fé. Ah, mas não adianta você chegar diante de Deus e dizer, Deus me dê mais fé. Senhor, eu quero mais fé. Não adianta, você pode passar três dias e três noites encarreado aqui. Ajoelhado nos caroços de milho, não adianta. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Se você não se inclina sobre a palavra de Deus. Se você não busca aprender da palavra de Deus. Se você não busca estar exposto à palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode fazer uma vigília. De oração que você não vai crescer em fé. Porque Deus é Deus de princípio. E a palavra de Deus diz. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. É pela palavra que nós crescemos em fé. Pela palavra. Quer mais fé? Se inclina sobre essa palavra. Aqui está cheio de fé. Vamos deixar de ser meninos, pessoal. E vamos assumir a nossa responsabilidade. Deus me dá mais fé. Deus faça isso. Deus me leva para não sei aonde. Vá, meu irmão. Deus já mandou você ir vá com o que você tem. Não quando eu tiver isso, quando eu me casar, não quando eu me aposentar, não, não é agora. É agora, é com o que você tem. Uma multidão começa com uma pessoa. Lá em Romanos, no capítulo 12, verso 2, a palavra diz assim. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha aí o que a palavra diz. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para quê? Tem um para quê aí? Tem, tem? Para que. Tem uma finalidade. Amado, se nós queremos experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós temos que renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Nós temos que alinhar a nossa mente com a palavra de Deus. Nós temos que conhecer a palavra de Deus e as promessas dEle para a nossa vida. Você não pode esperar, não conhecer a palavra e viver o melhor de Deus. Você não sabe nem o que é que você tem, você não sabe o que é que foi feito em seu favor. Você não sabe, você não sabe de nada, você não conheceu Deus. Se queremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, devemos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Amados, porque o evangelho para o mundo é loucura. Mas para nós é poder de Deus. Para nós é milagre. Para nós é provisão. Aleluia. Fé, amados. Quer uma vida, olha, o justo vive pela fé. Nós devemos andar por fé. Não somos daqui, nem viemos para ficar, mas sabemos para onde ir. Vamos, sabemos para onde vamos, mas enquanto não chegarmos lá, temos algo para fazer, temos um propósito para cumprir, não podemos ficar dormentes. Fé, amor, aleluia e o capacete da salvação, nós precisamos renovar nossa mente, entender. Entender o que foi feito em nosso favor, que salvação é essa? O que é que Jesus, Jesus veio me salvar, me salvar de quê? Precisamos entender isso, amados. Nós estávamos perdidos, perdidos, e o Senhor, nos fez, nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos fez justiça de Deus. Ele nos fez filhos. Ele, ele colocou o Seu Espírito dentro de nós e disse, vá e apresente esse Evangelho. às pessoas, para que outras pessoas também sejam salvas. Não podemos nos calar. Lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5 ainda... No verso 1, a palavra diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Amados, quer estejamos acordados, quer estejamos dormindo, quer estejamos vivos, quer estejamos mortos, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar de Deus. Está com medo de quê? Está na hora da gente se posicionar e ser é igreja fazer a diferença. Aleluia, nós não estamos destinados à ira, nós estamos seguros na arca que é Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E assim como aconteceu nos dias de Noé, acontecerá conosco em nossos dias. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 dessa vez, verso 14, a palavra diz assim. A partir do verso 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Cremos também que Deus trará. Mediante Jesus e juntamente com ele. Aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor. Que nós os que estivermos vivos. Os que ficarmos até a vinda do Senhor. Certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois disso os que estivermos vivos, seremos arrebatados, juntamente com Ele nas nuvens, para o um encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre, aleluia, glória a Deus, está com medo de quê, crente? Nada pode nos separar do amor de Deus. Quando a gente identifica os sinais da vinda do nosso Senhor, isso tem que trazer alegria ao nosso coração. Mas não só isso, deve trazer também responsabilidade. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo com o tempo que me resta? O que é que o Senhor colocou no meu coração para fazer? O meu propósito. O que é que eu estou fazendo? Estou esperando o quê? Quantas pessoas eu vou levar comigo? A palavra diz né, que muitas são as aflições do justo. Mas o Salmo 34, 19 diz, ele nos garante que o Senhor nos livra de todas. Todas elas. E eu gostaria de chamar o pessoal do louvor, se já quiser ir subindo, que eu já estou encerrando. Lá em Hebreus, no capítulo 10, a partir do verso 35, Hebreus 10, 35, a palavra diz assim: Por isso, presta atenção, presta atenção, Nesse texto. E eu queria que se você saísse com alguma coisa aqui, desse culto, nessa noite. Você pudesse guardar essa referência. Hebreus capítulo 10, 35 a 39. Para meditar durante essa semana. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Não abra mão. Não abra mão da sua fé. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são destruídos salvos, amém, aleluia, quem aqui é o povo que crê, quem é o povo que persevera, aleluia, você pode ficar de pé, vamos orar, aleluia, pai nós te agradecemos Senhor por tua palavra Deus, te agradecemos Senhor, porque breve, muito em breve Jesus virá, e virá, Senhor, nos resgatar, e estaremos, Senhor, eternamente contigo na Tua presença, Senhor. Obrigado, Pai, que cresça em nós o um senso de responsabilidade nestes dias, Senhor, que cresça em nós o um entendimento de quem nós somos, e o que estamos aqui para fazer, Senhor. Dá-nos estratégias, Pai, para alcançar mais vidas, alcançar mais pessoas, Senhor queremos ser Cristo aqui na terra, Senhor, as nossas mãos são as Tuas mãos, Senhor, e os nossos pés irão, Senhor, onde o Senhor nos comandar aí, Deus, Oh Pai, em nome de Jesus, guia os nossos passos, dá-nos sabedoria, Senhor, dá-nos estratégia, Senhor, o nosso coração queima por vida, Senhor, Oh Pai, em nome de Jesus, eis aqui diante de Ti, Senhor, um povo, Pai, que clama, Senhor, clama, Senhor, por vidas, clama, Senhor, por mais de Ti, Senhor, oh Deus, em nome de Jesus, oh Senhor, incendeia a Tua igreja, Senhor, oh Senhor, nós somos o povo da conquista, Senhor, o Senhor nos levantou nesse tempo para apresentar o Teu reino, Senhor, aqui na terra e não iremos nos calar, não iremos parar, oh Deus, porque sabemos em quem temos crido, Senhor, oh Pai, e você nos mantém em segurança, você não nos deixa, nunca nos abandona, Senhor, obrigada, Pai, obrigada, Senhor, oh Oh, Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor Louvado seja o Teu nome, Senhor Oh, Pai, porque nós existimos, nós nos movemos por Ti, Senhor Tu és a razão da nossa vida, Senhor Tu és o fôlego de vida, Senhor Tu és, Senhor, o propósito da nossa existência, Senhor Se estamos aqui, Senhor, é para Te servir, Deus é para engrandecer o teu santo nome, Senhor, que nós diminuamos, Senhor, e que você cresça em nós, Pai. Cresce em nós, Senhor. Nós oramos por fome e sede de Ti, fome e sede da Tua palavra, Senhor. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Oh Deus, oré, Te louvamos, Senhor. Você pode adorar o Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Santo, santo, santo és tu Senhor, digno de honra, digno de glória, Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Digno de honra, digno de honra és tu Senhor, oh Deus, louvado seja o teu nome Pai. Para sempre seja louvado Para sempre seja engrandecido Senhor Não há quem se compare a Ti Rei dos reis Senhor dos senhores Toda autoridade Senhor está Em Tuas mãos Senhor Oh Pai Te rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor Senhor Nós Te amamos Senhor Desperta a Tua igreja Pai Desperta a Tua igreja Senhor Por oh, Deus em nome de Jesus nós te agradecemos, ó Deus, por você dando estratégias, Pai. Estratégias, Pai, para alcançarmos mais vidas. Para sermos Cristo, Senhor, na vida daqueles que nos cercam, Pai. É para isso que estamos aqui, Senhor. E é para isso que deitamos as nossas vidas em teu altar. E te rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agora e para sempre. E quem crê diz, amém, glória a Deus.